0: tigre centro teléfono 4749 0997 4749 0997 boedo publicidad imprenta y cartelería socios de san lorenzo 10% de descuento ferrari 287 el palomar teléfono 4751 5906 leña y carbón todo para tu parrilla ...eucalipto, quebracho blanco y colorado... ...espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos... ...atención a particulares... ...calefacción y gastronomía... ...envíos a todo el país... ...y todos los medios de pago... ...whatsapp... ...11-5332-0279... 11, 0279, 11 0279 ...nos encontrás en Instagram como... ...arroba leña carbón... ...domingos de 22 a 2330 horas... Tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com.
1: En el aire sin mar, en mis sueños de paz,
2: donde todo se aclara y se vuelve al sahuar.
3: Vivir sin vos, morir sin Dios,
4: esquinas al azar,
2: soledad de llevar, quebo y tarija hasta llorar.
0: estoy, elegí boedo y su viejo amor, elegí boedo
2: y su viejo amor. Muy buenas noches, queridos cuervas y cuervas del mundo entero, un placer enorme estar en esta comunicación de cada domingo con usted, con este equipo de trabajo inigualable Con información, con debate. Estamos muy orgullosos de hacer este programa. Lo empezamos allí eh, hace un par de años ya con Javier Brancoli y después se sumaron nada más y nada menos que eh, Juan Pablo Acuña, Herman Sanz, eh, Ramiro Grignoli, eh, Walter Zanabria. Para este clásico de los domingos, como lo bautizó Herman Sanz, Que, que el domingo. Estuvimos ahí un lindo romance futbolístico este, por la noche del domingo. Eh, bueno, chicos, eh, felic- felicidades, feliz día del, del refundador de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Juan Pablo.
5: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo grande para todos. Sí, hoy, eh, 19 de marzo, es el día del socio refundador. Eh, este día, se, hace, hace 10 años... Se registró la primera compra de de Metro Cuadrado, por eso eh, se celebra el Día del Socio Refundador. Así que un fuerte abrazo para todos aquellos que han aportado su granito de arena.
2: Tendremos una nota al respecto, Hernán, eh, Javi. Eh, Tendremos el informe de Brancoli luego del profesor más tarde. Tenemos información del partido de mañana frente a Newell 18.30 con Juan Pablo, con Hernán. Tenemos debate con Walter, con Hernán, tenemos muchas cosas, muchos condimentos para hacer la previa de este partido tan importante de San Lorenzo que ahora en este momento, si no me equivoco, hasta hace tres minutos está segundo porque está ganando el River este, en Junín por 1 a 0. Eh, Sarmiento tuvo una de ocasiones, pero está ganando el equipo de Michelis. Igualmente, a no desesperarse eh, siempre hablamos con Hernán, con Juan Pablo, con Javi, con Walter, que este equipo esperábamos mucho menos de lo que dio hasta ahora y, sin embargo, está ahí en lo más alto. Así que, eh, tranquilos, con algunas modificaciones, como vamos a ir charlando durante la jornada de hoy, está concentrado el equipo, ya en Rosario, preparándose para este partido tan importante a las las 18.30. Eh, me gustaría, Juan Pablo, que entre otras cosas debatamos lo que, los cambios que, que se vienen en San Lorenzo con la, el, la imposibilidad de que juegue Bomberga y la inclusión del de colombiano Sánchez en el mediocampo, Martigani un poquito más adelantado, eh, acompañando a Varello, Ceruti por el otro lado, eh, la vuelta de Giai, eh, este, bueno la famosa los tres centrales con Gatón y Pérez Hernández eh, y Braida eh, con su habitual estilo cada vez más este, interés, lo que hace eh, Braida eh, en San Lorenzo bueno charlaremos eso qué perspectivas tenemos y sin olvidarnos del importante triunfo Juan Pablo que eh, parece que ya pasaron eh, un mes, pero hace tres días eh, pasó con mucha resolución, mucha categoría, por 3-0 frente a Sarmiento de Resistencia. Y también, ¿qué nos dejó ese partido, Juan Pablo? Buenas noches.
5: Buenas noches, Beto, nuevamente. Sí, sin lugar a dudas, han pasado un par de días de la clasificación a los 16 avos de, de Copa Argentina de San Lorenzo, pero no hay que dejarlo atrás porque eh, San Lorenzo en la última edición de Copa Argentina, quedó afuera en la misma instancia ante Racing de Córdoba jugando muy mal y creo que esta vez lo ha hecho de la forma que lo eh, que lo tendría que haber enfrentado el partido ante Sarmiento de Resistencia, que en los primeros minutos pudo haber tenido un poco de zozobra durante el desarrollo de los minutos porque el rival por momentos se te animó, eh, no tiene las grandes cualidades que tiene San Lorenzo en ataque y creo que por eso no llegó a romper el cero lo que tuvo el equipo de Insúa fue eh, ser efectivo las que tuvo, las convirtió no falló eh, y como bien hablábamos con los muchachos de la semana, eh, en los grupos de Whatsapp y demás que creo que Insúa afrontó la Copa Argentina como uno de los frentes a los cuales quiere apuntar, por eso fue con lo mejor que tenía y, y una vez que resolvió el encuentro eh, ya que quedó más tranquilo en cuanto a los rendimientos y empezó a probar eh, algunos cambios que a veces son los habituales eh, pero eh, no, no hay que dejar pasar que San Lorenzo eh, tuvo un buen partido que ojalá se siga por esa misma línea, yo no sé si mañana vamos a ver un San Lorenzo tan tirado al ataque como, como en el partido de antecedimiento de resistencia, creo que el ingreso de Sánchez nuevamente al mediocampo nos hace pensar en un San Lorenzo combativo en esa zona que esperará al rival y saldrá de contra con Martegani que hizo un muy buen ta- ta- eh, tándem con Braida en el último encuentro, con Ceruti
2: Martegani, Martegani es el jugador que no le gusta a Zanabria.
5: pero bueno, se ve que al técnico sí le gusta por eso creo que le dio la oportunidad el jugador no falló, le volvió a dar la ¡Farcio! titularidad le a dar la titularidad en Copa Argentina y ahora vuelve a darle o, o, o creemos que va a darle titularidad porque no confirmó el equipo eh, para mañana en Partido complejo, Beto, vos lo dijiste. Mañana San Lorenzo tiene una parada muy chiva en Rosario para volver a recuperar la punta que por ahora es de River, dos puntos por encima de San Lorenzo.
2: ¿Qué pasa, Hernán Sanz? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo se imagina el comentarista de la la transmisión del hincha que va a estar, calculo, mañana de temprano transmitiendo en Rosario? Eh, ¿Qué se imagina, Hernán? Si quiere hacer un comentario del partido de Copa Argentina. ¿Cómo estás, Hernancito? Buenas noches.
6: Buenas noches, Beto. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están? Bueno, los chicos en la mesa. Saludar de todos lados a la gente del otro lado. Perdón. Eh, bueno, por el socio, día del socio refundador, me sumo al saludo y también, bueno, algunos gente que nos sigue desde Europa. Bueno, feliz día del padre también, ya que en Europa es el día del padre. Mucha gente nos sigue del exterior. Eh, así que, bueno, mis saludos respecto al Día del Padre, por ejemplo, a gente que vive en España, bueno, determinados lugares del continente. Bueno, eh, un buen partido de Copa Argentina, un buen este, el rival Sarmiento de Resistencia que le puso escollos a San Lorenzo hasta unos 35 o 40 minutos del primer tiempo. Eh, el planteo de Leo Fernández era el de no dejar jugar a San Lorenzo y lo puso incómodo en algún tramo hasta que, bueno, San Lorenzo eh, pudo romper con sus herramientas de ataque siempre efectivas eh, el marcador y, bueno, después... Empezó a manejar el partido como corresponde, ¿no? Como el equipo de jerarquía que es y el equipo de primera división contra un salmiento de Resistencia que le dio para un ratito, ¿no? A la hora de enfrentar a este San Lorenzo de Rubén Darín Suárez que tuvo aplomo, que tuvo eh, un buen andamiaje, ¿no? Con mayoría de, de titulares. Eh, y bueno, mañana está la prueba de juego con Newell, ¿no? También por el torneo local. Un San Lorenzo que tiene que ganar para meterse en la punta, un San Lorenzo que otra vez. Va con los titulares, excepto eh, Andrés Bomberger, que bueno, como todos saben, está con la selección de Eslovenia. Y bueno, un partido complicado, Beto, que después vamos a estar analizando un poquito en detalle cómo juega News, qué le podemos pedir a este San Lorenzo en Suba, bueno, cuál va a ser la posición de Martegani, eh, el jugador que bueno, tanto esta a no Walter Zanabri que también juega, ¿no? Así que castiga? bueno,
2: después más tarde vamos a estar analizando, Beto. ¿Por qué Beto? lo castiga tanto a Walter Zanabri a Martegani y y no sé,
6: no sé, no sé porque habla de un jugador que tiene una poca velocidad, digo, y él era fanático de otro que tenía menos velocidad todavía, pero bueno, tenía precisión, tenía buen pase, y bueno, martegani también, digo, ¿no? y su decir de ruta, que, se que se contradice sanabria el... ¿Se contradice? No sé, no sé, ¿habrá algún, algún interés para defender a un ex jugador y, bueno, y, y no defender a Agustín Morteani, que claramente creo yo lo venimos diciendo, esto ya saliendo de la broma, ¿no? Creo que entre lo que tiene San Lorenzo es el jugador que le puede dar ese salto de calidad, ¿no? Por lo menos, para mi punto de vista, ese que con un caño o una pisada, a mí me hace pagar la entrada. Pero bueno, eso particularmente son mis gustos personales, a otro quizá les gustarán otro tipo de jugador y es respetable. ¿eh?
2: Bueno, profe, querido, el pueblo está contigo. ¿Cómo anda Javier Brancoli? ¿Cómo anda? Está, con... está nervioso que está ganando River, perdió Boca... 3 a 2, estaba para el 4 a 1 en un momento, después se puso 3 a 2, este, perdió, cualquiera le gana a cualquiera, igual instituto un buen equipo. Eh, ¿Cómo estás viendo todo el campeonato, Javi? Mañana partido importante si los hay, complicado, eh, con mucha gente seguro en Rosario, en el estadio, eh, pero usted tranquilo, ¿no? Tranquilo, profe.
3: Y sí, ¿cómo andan? Buenas noches a todas las cuervas y los cuervos que nos escuchan habitualmente en este programa. Bueno, hasta hace un tiempo San Lorenzo era un equipo que solo empataba. Ahora es un equipo que gana, pero no gusta. Eh, Ahora gana y golea, pero por ahí no es puntero hoy a la noche si gana River. Un poco le exigimos cada vez más y está bien a a este San Lorenzo del Gallego y bueno, no le había ganado a nadie a San Lorenzo, finalmente todos los rivales a los que le ganó terminaron siendo para alguno complicados, vi un pedacito del partido de Arsenal con Tigre, eh, Tigre que jugaba bien y que venía con un buen puntaje ahí en, en la zona de arriba, y San Lorenzo le ganó ese Arsenal, le ganó un Sarmiento difícil, que ahora le, tuvo varias con River en el primer tiempo eh, bueno, son los rivales algunos miran demasiado la Premier League ¿no? o la, o la, la Liga de Francia nosotros jugamos con eso jugamos con Godel Cruz, con Arsenal, con Sarmiento esos son los rivales de fútbol argentino y a eso le ganó San Lorenzo así que este, a no menospreciar esos triunfos, poco lucidos por ahí este, eh, poco elegantes quizá este, lo mismo que con el, el primer partido de Copa Argentina, pero hizo tres a sarmiento de resistencia que hace un par de años eliminó a Racing y nosotros perdimos con estudiantes de San Luis, hace también algunos años atrás, no tanto por lo tanto, poner en su real dimensión sin subirse a la montaña rusa, ni creer que estamos ya para campeones sí valorar eh, estos resultados que ya no podemos decir que sean casualidad eh, y que se van forjando de atrás para adelante no sólido defensivamente San Lorenzo más allá de algún sofocón el otro día con los chaqueños, eh, y efectivo arriba, eh, me alegra que Blandi vuelva a estar en un... Es un jugador de 33 años, Blandi, un jugador que todavía le puede rendir a San Lorenzo y me alegra que haya que invocado haya el, el miércoles pasado. Así que bueno, con buenas expectativas y como todos sabemos, Rosario es una, plaza, es una plaza difícil, pero Rosario siempre estuvo cerca para los cuervos, así que no le tenemos miedo, allá vamos, leprosos...
2: Walter, eh, bueno con Batalla, Jaya, eh, Tony Pérez, Hernández Braida, Sánchez Elías, Ceruti, Varello y volante por izquierda más adelantado. No sé si le suena Sanabria, Agustín Martegani. ¿Qué pasa con Martegani y Sanabria? Buenas noches Walter.
4: ¿Cómo te va Beto? Un saludo para vos. Para los chicos, para, para la gente de San Lorenzo en el día del socio refundador. Y nada, un abrazo muy grande. No sé de dónde salió esa información que uno no, no quiere a Martegani. Al revés, ya de verlo, que, que el que le enseñó los primeros pasos es Néstor Ortigosa, ya me dijo tranquilo a mí directamente. Pero nunca dije que a Agustín Martegani no me gustaba. No sé en qué posición va a jugar Martegani. Y noté un Martegani, obviamente que pongo en la balanza, lo dije el otro día, que fue contra Gimnasia, lo mismo el miércoles, fue contra contra Gimnasia con un jugador más y contra Sarmiento de Resistencia, un rival inferior a San Lorenzo, a pesar de que muchas veces en estas copas nos ha costado ese equipo, un Martegani que jugó bien diferente. Ojalá que lo pueda seguir cumpliendo en el fútbol del, de todos los domingos, en Copa Copa cuando vengan los lugares más difíciles, en la sudamericana es un jugador importante, lo dijo Insúa siempre desde un comienzo, cuando muchos le castigaban que quizás no jugaba él lo estaba esperando creo que tuvimos un Martigani un poquito más dinámico quiero ver en qué posición va a jugar, no lo veo de 2 y 5 como jugó el otro día, hay que ver la posición de, de mañana, que puede llegar a, a cambiar a dónde se para él y quizás ver una posición ahí también falta un nombre importante mañana, Bomberger pero ojalá que sea un replante, ojalá que por mí. Si viene el enemigo, número uno mío, estuviera bien para San Lorenzo, que sea titular y que haga goles, a mí me, sac, me, me sacaré el sombrero. Así que con expectativas, con expectativas expectativa de ver qué sucede, nos hemos, eh, como hace un tiempo atrás nos habíamos acostumbrado a, a ver que los domingos nos costaba, porque sabíamos que San Lorenzo o perdía, o como mucho empataba hace un tiempo atrás, no le, no le ganábamos a nadie, Hoy te, te, uno se acostumbró a ver un San Lorenzo que gana, que después juega el partido de Copa Argentina con rivales que no, no hay que ir mucho tiempo atrás basta con con ver el último partido de Pedro Trullo, el partido con más en de Córdoba, también un rival inferior San Lorenzo lo sacó de la Copa Argentina del conjunto cordobés, bien sacado el otro día para mí lo ganó desde el minuto uno quizás por momentos lo que tiene esta Copa es que el de rival de, de menos jerarquía el equipo chico, por decirlo, no tiene nada que perder. Y el equipo grande, o el de primera, en este caso el es un grande y de primera como San Lorenzo, tenés el, el, el tema de que si perdés pasas un papelón en la Copa Argentina. San Lorenzo lo, lo pasó muy tranquilo, muy seguro, fue un buen partido. Como bien dijo Javi, está bueno que Blandi haya jugado esos minutos que le tocó, haya convertido. Es una opción más. Eso es lo que digo que Insúa le ha cambiado Antes veíamos este mismo plantel de San Lorenzo Y decía No tenemos recambio No tenemos titulares Y me pensábamos en recambio Y bueno Hoy tenés a Brandi que te puede entrar 20 30 minutos Y entra Brandi que tiene 70 votos con la camiseta de San Lorenzo Después tenés a jugadores como Marteani Que no están en el once inicial Que están jugando bien Ingresan chicos eh, Cuando le tocó reemplazar a a G.I. Lo hizo de buena forma entonces empezás a ver unos nombres que decís Insúa pudo conformar este plantel que tanto decía él para luchar este año en estos cuatro objetivos que tiene San Lorenzo Anual y que el gallego Insúa se puso la vara y estuvo perfecto en es ganar uno porque la camiseta de San Lorenzo lo representa. Obviamente que quizás no llegue a ganarlo porque el torneo argentino es difícil y cualquiera le gana a cualquiera porque yo me cansé de escuchar, no, San Lorenzo no le ganó a nadie y bien lo dijo Javi eh, Arsenal, le ganó a Tigre y le ganó a River, por ir Godoy Cruz, los mismos te Racing, basta con ver el partido que hizo, hizo el Instituto hoy en la Bumonera, donde le ganó desde el minuto uno al conjunto de Boca merecidamente, entonces hoy el fútbol argentino está muy parecido campeón, sale uno solo pero, suña, nos ha cambiado la mentalidad por eso vamos un avance que también minutos atrás en que, que ese partido de River estaba puntero, pero pasa en la Copa Argentina, vamos con buena expectativa a jugar a Sudamericana y tenemos cuatro objetivos. Ojalá que se le dé de, de conseguir uno en el año, pero la, la expectativa para mañana y para todo el año en sí no la venimos teniendo. Mínimo, por lo menos para mí, desde el 2017, cuando en ese campeonato el Pampa Viallo, sí le dirán que ese partido con Godoy Cruz, donde San Lorenzo, si ganaba, era puntero, también 5 a 0. Y dijo la pavada esa de que tuvo la pelota: para irte 5 a 0, para irte. Ya está. Pero bueno, San Lorenzo ahí había generado un poco de después los últimos años fue papelón tras papelón, por eso celebro que el Gallego Insúa nos haya puesto eh, en este lugar. Lo de Martiani lo vuelvo a decir. Nunca en mi vida van a escuchar de mí decir que Agustín Martiani me parece más jugador. Técnicamente me parece el mejor. El mejor del plantel. De lo que sí, tenés que tener un ritmo y tenés que mostrar un énfasis y una gana, que quizás él no los tenía. El otro día vi un Martiani diferente. Pongo
2: lo vuelvo a decir, en la balanza... Pero, claro, y, a la eh, no algo, como te dice Hernán San, animate a, también a decir a, algo sobre Rubén Darín Sua, que también le cortó el ritmo a Martegani en varios partidos, sacándolo en el primer tiempo, yeah. así el jugador no agarra el ritmo nunca, es muy complicado. No, no comparto,
4: no comparto, Beto, no comparto porque no lo veías con el, con el ritmo de Martegani que jugó ese partido con la entrega, con el retroceso, hoy San Lorenzo, Martegani es un jugador... Que si jugaría en el 2000, es un Riquelme, es un estilo así de jugador. Que te puede parar. Hoy, el fútbol es otra cosa. Nacho Fernández, vos ves lo mismo, estoy viendo el partido de River Sarmiento, es un jugador que tiene esa clase, pero además te mete retroceso, vuelta, está metido en la marca. Martial y tiene que demostrar eso. Ojalá que, como Hernán me con el, el ex jugador el que se menciona Hernán, que no, capaz a él no le gustó mucho, como jugador es ortigosa. Ojalá que sea, si es un, un octavo. De lo que fue Orti, para San Lorenzo, bienvenido sea.
2: Bueno, eh, ya se va sumando la gente a YouTube de San Lorenzo Redes, después eh, también Rama nos dirá eh, en directo eh, la transmisión a través de Twitter, eh, de diferentes plataformas que tiene Delta Medios. Rolando Fernández, buenas noches, Cuervos, Emilio Camuche, ¿qué tal? Emilio, buenas noches muchachos, eh, Fernando eh, Cornes eh, abrazo grande al equipo, Esteban Hoffman, el amigo Esteban Hoffman, buenas noches muchachos, eh, Ramiro César Lafata, otro compañero y amigo, buenas noches, saludos a todos, Lidia Maffei, buenas noches muchachos de Bodomí. Esteban Hoffman, preguntar a Sanabria si acepta el debate y el desafío futbolístico del San. sí, yo creo que se, que se viene siempre, ¿no?, que se armó en este programa, Lidia Maffei, un saludo a eh, si alguien se llama José, en su día. Esteban Hoffman, recomiendo la revista de Frenesí, una gran producción para los hinchas de San Lorenzo. Emilio Camucci habla al mundo San Lorenzo, Walter Zanavia Esteban Hoffman, el lobo ganó el clásico, ojo, ¿eh? Emilio Camucci, Martegane, por su zurda me hace acordar mucho a Erbiti y Mirko Saric. Bueno, eh, los primeros comentarios... De, de los amigos eh, a través de YouTube. ¿Qué tal Rama Brignoli, alma mater de Delta Medios? ¿Cómo anda usted? Eh, ¿Cómo ve esta situación de mañana tener que jugársela en el Parque eh, de la Independencia eh, la primera posición? Lo que vio de Copa Argentina, en la transmisión de este programa a través de diferentes redes. ¿Cómo anda el querido
1: Ramiro Brignoli? Buenas noches Beto, un saludo a todos los muchachos ahí de la mesa y un saludo también a todos los oyentes y televidentes que tiene Boedolmi también un saludo a todos los socios refundadores que hoy es nuestro día eh, Bueno, como siempre vamos a repasar por dónde nos pueden ver, por dónde nos pueden escuchar nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi que es arroba boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo Redes YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, TikTok, y si nos quieren escuchar, ingresan a www.deltamedios.com Y cuando termina el programa a los 10-15 minutos, si te lo perdiste, lo querés volver a escuchar para repasar algo, lo estamos subiendo al Spotify de Delta Medios. Y bueno, Beto, con respecto al partido de mañana, es una prueba de carácter para el equipo, porque es una cancha muy sí. difícil, una cancha que siempre le ha costado mucho a San Lorenzo, y además no tenés a Bomberger, así que mañana es una prueba de, de carácter para, para este equipo, y yo pienso que lo van a sacar adelante, yo pienso que por más que no esté Bomberger, eh, lo, lo, van a sacar, lo van a sacar adelante, y bueno, veremos a ver cómo termina el partido hoy de River, por ahora River está a dos puntos arriba de San Lorenzo, faltan 45 minutos todavía, va ganando River 1 a 0, y si mañana gana San Lorenzo, por más que hoy gane River 75 a 0, San Lorenzo lo vuelve, lo vuelve a pasar, a pasar en la tabla, así que yo creo que mañana eh, los muchachos de San Lorenzo, este partido, por más que no esté Bomberger, lo, lo van a sacar, lo van a sacar adelante. Con respecto al partido del miércoles pasado, la verdad, fue un muy buen encuentro de San Lorenzo, que siempre San Lorenzo, estos partidos, el primer partido de Copa Argentina y otros partidos también contra estos equipos, así que uno los considera inferior, le ha costado muchísimo. Yo la verdad no me acuerdo de algún partido de Copa Argentina contra algún equipo así que de estos que uno los considere inferior en los papeles. Después nos ha costado un montón. Haya ganado 1 a 0. Me acuerdo que nos enfrentamos contra, bueno, el año pasado Racing de Córdoba. Un papelón terrible, 1 a 1. Eh, Aparte, San Lorenzo lo iba ganando 1 a 0. Se lo empataron con un gol de córner de cabeza. Después en los penales un papelón. Con Temperley también otro papelón. Con Deportivo Morón. Con un equipo de San Luis también unos papelones terribles hacia San Lorenzo, y este partido, la verdad, San Lorenzo... Eh, a ver, los primeros minutos como que estuvo parejo el partido, hasta que hizo el primer gol eh, Rafa Pérez, que rompió todas las aplicaciones de apuesta porque si uno decía quién va a ser el primer gol, y de la forma que lo hizo de taco Rafa Pérez, me parece que no nadie hizo ese tipo de, de apuesta rompió todo Rafa Pérez. Y bueno, una vez que San Lorenzo se puso arriba en el marcador, me parece que el equipo de Chaco... Como que ya no, no, no tuvo esa posibilidad de, de empatar el partido... Como que se notó que los jugadores sintieron el golpe... Y ni que hablar cuando hizo el segundo Blandi... bueno Y el tercero ya... ya me, no me acuerdo alguna llegada que, haya, que tuvo el equipo de Chaco... En el, en el segundo tiempo después del tercero de, de Blandi... Así que la verdad una muy buena producción... Del equipo de, del Galliu Insuba... Eh, en la cancha de, 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 Colón, de Colón de Santa Fe muy buen marco de público en la Popular de San Lorenzo, ya después en las plateas, y es complicado viajar hasta Santa Fe día de semana, pero bueno, la Popular estuvo, estuvo a full, este, ahí alentando la, la gente de San Lorenzo, así que vuelvo a reiterar una muy buena producción de San Lorenzo en esta Copa Argentina, que como dije antes, siempre contra estos equipos a San Lorenzo le ha costado mucho, y por suerte esta vez... Eh, Salenzo eh, hizo un muy buen partido y una muy linda goleada.
2: Eh, ¿Qué sabemos de Newell? Hernán, Javi, Juan, Hernancito, vos lo viste bastante, lo tenés visto a Niñu y Juan Pablo, que, que, ¿qué podemos esperar de este conjunto leproso? Hernán. Bueno, mira,
5: eh, no, yo, a ver, eh, sabiendo que. Eh, Newells se encuentra eh, 11 en la tabla, con 11 puntos, siendo local, eh, a ver, es de urgencia salir a, salir a buscar la, la victoria, es un equipo que, que va, va para adelante, eh, siempre complicado para San Lorenzo, un, un estadio que se le ha hecho puesta arriba eh, en los últimos años, eh, y claramente, al ser local, va a salir a buscar la victoria, por eso... Yo creo que lo, los, los papeles mañana van a ser de, del rival y, y que San Lorenzo va a tener que hacer un, un, un planteo táctico inteligente para cortar en el mediocampo, no no dejar que te lleguen a los últimos metros porque es un equipo que gana muy bien las aéreas. Entonces eh, es tratar de, de mantener ese castillito armado en el mediocampo y, y, y salir de contra, sorprender eh, en los últimos metros, sea con Ceruti con Martegani, con Vareiro con que queda como referencia a área esperemos que San Lorenzo no extrañe a Bomberga ese es el único el único temita que, que venía pensando las últimas horas que eh, el delantero no, más y nada menos, ¿no? sí, sí, por supuesto, el delantero es lo menos, creo que para San, Lorenzo, para San Lorenzo se volvió una pieza importantísima, importantísima eh, y, es, y puede ser una baja grande, eh, que, que mañana tenga peso en, en el área, en el área eh, rival, esperemos que no y que Valleiro tenga una, una buena actuación y, y vuelva a encontrarse con el gol
2: Hermancito, querés agregar algo Javi Sí,
6: Beto, bueno eh, vamos a encontrarnos con un equipo de Jules solboy que comandado por Haines, sabemos, ¿no? que son equipos que le gusta la tenencia le gusta el tema de rotar posiciones eh, llega claramente a posiciones eh, de ataque con muchos jugadores, es eh, fuerte en el juego aéreo, bueno, tiene el ADN de los equipos de Heinze, ¿no? Intensos que presionan alto, eh, y bueno, San Lorenzo creo que busca, de alguna manera, Rubén Darío Insúa con la formación, frenar esto, ¿no? Como decía Juan, un poco frenar en la mitad de la cancha esos embates que pueda tener Newt, ¿no? Por eso Elías y Sánchez van a ser el doble cinco, y Martegani que había jugado más en esa posición el encuentro pasado, yo creo que va a jugar tirado a la derecha en lugar de Bombergaard. Así como terminó San Lorenzo en el partido con Gimnasia, que justamente Martegani volcaba a la derecha, casi como un extremo mentiroso, que eh, termina siendo el que habilita Vareiro en el, el gol de San Lorenzo contra Gimnasia. Ese ratito eh, que Bomberg al queda de nueve y justamente Martegani juega en la derecha. Y Ceruti imagino, va a arrancar en la izquierda. Eh, también, bueno, probó variantes, ¿no? Con Ceruti en la derecha y, bueno, y un Martegani desde la izquierda sumándose a línea de volantes, también casi como un falto, falso extremo, eh, pero es clave en la izquierda de San Lorenzo, un jugador eh, que se lleve más al lateral, ¿no? Para poderle liberar la calle a Braida. Es una de las recetas eh, que tiene San Lorenzo de Almagro. Y además creo que si Braida tira centros al segundo palo, si bien no está Bombergard, eh, Marteani también puede generar desde el juego aéreo algo ahí, eh, peinándola para el medio para Vareiro, quizás ...no cabeceando como Bomberga... ...pero sí apareciendo en el segundo palo... ...para poder rematar, ¿no? Creo que Martigani es un jugador... ...que también dentro del área puede... ...terminar de darle soluciones a San Lorenzo... ...pero bueno, ahí creo que va a estar la clave, Beto, ¿no? Un San Lorenzo que agrega un volante más... ...que finalmente el reemplazante de Bomberga... ...es Carlos Sánchez... ...que en el partido con Gimnasia no fue titular... ...y el otro ingreso es el de Giai por Luján, ¿no? Que era otra de las dudas que tenía el Gallego... ...porque si bien Giai... ...es el jugador que le gusta al Gallego... ...para esa posición no está físicamente eh, con el ritmo futbolístico que tenía antes Giai, ¿no? Y por eso la duda entre Giai y Luján, que creo que se va a terminar de velar mañana, imagino que va a jugar Giai, pero eran las dos dudas que tenía el entrenador, ¿no? Si Barrios o Ceruti o si finalmente va Giai o Luján. Siempre dejando en el equipo a Martegani, agregándolo también eh, como un jugador más que puede tirarse atrás y ocupar una línea de volantes, en algún momento puede ser... Eh, Una línea de tres volantes con Elías Sánchez y Martegani sumándose, como a veces lo hace también el Partido Barrios. Así que, bueno, partido difícil tácticamente, pero creo que San Lorenzo tiene tiene las herramientas, más allá de que, bueno, la ausencia de Bombardier se va a notar.
2: Sí, Javi. Eh, Bueno, Esteban Hoffman dice, Javi, Newell es un equipo que quedó afuera de la Copa Argentina con un equipo de otra categoría, viene de capa caída, al igual que el rojo, que es el próximo, para salir campeona o pelear hay que ganar. Eh, te conformás con un empate, ¿no? Hay que salir a ganar con este envión que tiene San Lorenzo, eh, sí. ¿lo ves complejo? ¿Qué te imaginas Javi, del partido de mañana, si te imaginas algo, profesor?
3: Me imagino, después puede salir cualquier cosa, como pasa esto, ¿no? Y, y si uno tiene archivo, dice, vos oh, dijiste o cualquier cosa. Pero yo me imagino que San Lorenzo le sienta bien jugar eh, esperando al rival, siempre y cuando pueda sostener sólidamente el, el arco en cero. Y news va a tener la obligación, como decía el oyente, es verdad que Esteban Hoffman, que news que eh, tiene más responsabilidad porque no viene bien eh, es un plantel con un, un recambio no con, con muchos jugadores jóvenes y que si lo viene a buscar San Lorenzo le sentaría bien esperarlo para, para la contra, tiene jugadores rápidos hay que ver cómo termina de de dibujar el, el planteo del gallego suba pero bueno, puede salir con Barrios, con Leguizamón, con Ceruti, este, bueno, va a sentir la ausencia de Bombergar en el juego aéreo y también para la contra, porque la zancada del esloveno es importante. Pero si San Lorenzo lo espera, y sin desesperación, creo que no hay que jugar con la tabla, porque nos empieza a jugar un poquito eso, ¿no? Uy, si River está puntero, falta un montón... No, no pasa nada con que River esté puntero, ni ni creernos que ser punteros es haber ganado algo. También tiene que jugar con tranquilidad, esperarlo, sin desesperar, pero viendo la oportunidad de un equipo que se te va a venir y que, y que San Lorenzo tiene herramientas para jugar de, de contragolpe. Eh, me parece que ya empieza a jugarse, eh, se acerca el mes de abril, el inicio de la Sudamericana, que se va a sortear próximamente, el partido de Copa Argentina semana pasada, se le empiezan a presentar, bueno, la fecha FIFA y y la ida de Bomberga, a Insúa se le empiezan a presentar las dificultades de la renovación, de la rotación. eh, Y bueno, ese es el desafío. Es la otra etapa que tenemos que ver de Insúa, ¿no? Cómo maneja la triple competencia sin desgastarse y encontrando las mejores alternativas para cada uno de los partidos.
2: Bueno, Walter, eh, ¿qué te imaginas un poquito más antes de una entrevista que vamos a tener esta noche del partido de, de... del partido de Ñul de mañana, un partido de medio campo, de friccionado, abierto, eh, al estilo que qué, ¿Qué pensás que va a proponer el equipo de Rosarino?
4: Sí, Beto, al principio es un partido difícil, en una plaza que eh, siempre nos ha costado, a pesar de que tenemos triunfos importantes. Se me viene el gol de Gallego Méndez, se me vino así a la, a la cabeza, pero. pero... Creo que el conjunto de agencias es un conjunto de mucha tenencia, que le gusta tener la pelota, va a tomar la iniciativa. A San Lorenzo no, no le viene mal que el, que el rival le, le tenga la pelota. Hay que ver la contra. Obviamente, sin bombera es una ausencia muy importante en, en la delantera de San Lorenzo. Pero creo que eh, pensar en empatar eh, o ganar algún resultado, creo que San Lorenzo va a ser, va a ser un partido. Eh, bueno, un partido aceptable porque lo viene haciendo durante todo el, este, este último tiempo de, de Gallego Insúa y, y tiene ya un, un equipo que sabe a qué juega. Obviamente la ausencia de Bombera, como decimos, va a ser eh, es clave, porque es un delantero es un puesto donde quizás muchos no lo veían a Bomberra ahí pero Bombera se ha terminado ganando lugar y ya pensamos que es más un extremo derecho que un delantero centro o por lo menos a, a mí me cambió ese parecer yo recuerdo el día del partido con Racing Bombera entrando, pues dije, ¿qué cambio hace el suba ¿Cómo va a meter a Bombera a jugar de extremo derecho? Flaco, medio lento, de extremo, dije, y desde ahí en más, Bombera fue creciendo en esa posición, mañana va a haber una ausencia importante, pero creo que San Lorenzo lo, lo va a poder sacar adelante, y tiene, tiene un técnico, y tiene un plantel que cree en el técnico, y una forma de jugar, eh, va a ir ganando confianza partido tras partido.
1: Rama. Y, a ver, como ya han dicho los chicos, yo espero el típico partido que le gusta a Heinze, salir a atacar, y el típico partido que le gusta al gallego de visitante, defenderse y aprovechar eh, alguna contra. Y vuelvo a reiterar, como dije hace unos minutos en mi salida, es una prueba de carácter por la cancha, y porque nos falta Bumberger, que en este equipo es es muy importante, eh, por los goles que hace, por cómo se sacrifica por el equipo, pero yo pienso que mañana el equipo este a este partido lo, Hola, lo va a sacar adelante. Hola. Sí, no. Beto, ahí te escuchamos. Te había silenciado eh, el mic. Ahora te escuchamos, eh.
2: Esperamos un toque.
1: ¿Con quién estás hablando, Beto? contanos un poco, a ver con quién estás hablando
2: No, se ve
5: que Beto no nos escucha ¿eh? ah, no Beto, Beto no nos escucha nosotros seguramente bueno eh, debe estar terminando de cerrar el entrevistado pero sí, Rama, creo que sin lugar a dudas mañana es un eh, un, un partido importante para el equipo de Insue, y lo hablamos la semana pasada es el primer encuentro de una seguidilla importante porque después te viene Independiente después tenés que viajar a Mendoza si mal no recuerdo tenés que recibir a Boca. Se te vienen cinco encuentros por la Liga Profesional de Fútbol en los cuales vos ahí ya vas a tener un claro panorama de para qué está este San Lorenzo. Si va a estar peleando los primeros puestos, si va a tirarse más a Copa Argentina, que es otro de los objetivos, sin, sin ni hablar de Copa Sudamericana. No, Pero vamos con los dos que hoy están en marcha. San Lorenzo ya avanzó en Copa Argentina y viene como único escolta por ahora de River en la liga profesional por eso eh, sin lugar a dudas son cinco partidos son cuatro o cinco partidos eh, importantes y lo veo lo veo a Walter que que, que que asienta con la cabeza que es, que es una seguilla importante no Walter de, de, de encuentros
4: sí sí previo eh es es independiente es Atlético Tucumán con el cruce le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Y después le toca a Boca Los dos clásicos de local El partido de Rosario Es una seguidilla de partidos difíciles Pero si vamos a lo, al torneo pasado Para tener a Boca se le ganó Independiente se le empató en el primer partido del ciclo de suba San Lorenzo en los clásicos No era de San Lorenzo de tiempo atrás Que sabemos que jugábamos los clásicos Y nos tocó perder hasta un huracán uh-huh. En su momento Entonces vamos con Ahí. otra expectativa Es un camino difícil lo dijimos al principio, el fútbol argentino es parejo y hoy cualquiera le gana a cualquiera. Obviamente que tenés equipos que juegan, que tienen una idea, ya trabajamos como Racing, pero hoy en día también le cuesta. Tenés a River que se empiezan a ver cosas de Micheli, pero también le ha costado partido contra Arsenal a pesar de que consiguió una seguidilla de victorias eh, importantes. Todavía no tiene una, una idea muy elaborada. Juega con nombres más que con equipos. A pesar de que hoy perdió, siempre Boca lucha en el campeonato, lo ganó el año pasado, sin jugar bien. Entonces es un, es un torneo difícil. Obviamente la seguidilla va a decidir, quizás si San eso está, para seguir luchando para pelear el torneo. O quizás eh, ver cómo, cómo sucede en el camino en otros planos, como es la Copa Sudamericana. Yo sea, la Copa Argentina, la dejo de lado porque se juega cada dos o tres meses. O mínimo un mes y medio, entonces San Lorenzo ahí tienes tiempo, a veces los partidos se pueden ir cambiando, creo que puede ir acomodando el fixture Después hay que ver San Lorenzo y mismo el técnico que decide en qué camino poner más fichitas como en el casino, decir, si tenés un pleno a jugarle ahí o sacarlo y, y ver para que estén en, en los otros torneos.
5: Bueno Beto, todo
2: suyo. Sí, bueno, eh, siempre que, que importante es hablar con un, una persona tan eh, inteligente, tan importante para San Lorenzo como es Adolfo Rez, le tenemos que agradecer enormemente a Adolfo porque está, bueno eh, cuidando a su madre que se va a restablecer seguramente pronto pero está eh, teniendo que cuidarla, Eh, así que agradecemos estos minutos a a Adolfo para hablar, bueno Adolfo eh, hoy es el día del socio refundador, eh, un día importantísimo eh, mirá, uno de mis mejores amigos dice, hoy es el día del socio refundador, ¿qué pasa che que no se demuele la avenida La Plata y se empieza a construir? Y le dice Adolfo, tengo una masa de dos kilogramos esperando habiliten demoler el muro que construyó la tienda hay, ¿cuánto hay que esperar? quiero llevarme un cacho de piedra a la casa eh, cual muro de Berlín bueno, eh, Adolfo querido buenas noches, gracias por, por estar acá con, con nosotros con vos de eh, eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Vento a vos a toda la mesa, a toda la audiencia Sí, sí, es un día Especial
7: para Para aquellos que confiamos En, en poder Estar en la avenida de La Plata La gente se comprometió Compró el metro cuadrado eh, Compró una ilusión ¿no? Porque Lo único que estaba era la ley Y, y bueno y hoy es un día especial, obviamente que es con la conmemoración la del día, por otro lado eh, la tristeza de lo que te dice acá tu amigo, que es la tristeza profunda que sentimos todos eh, después de una década de la ley, que no este está bien construido. Pero bueno, aparte de una decisión política que tiene que haber, eh, yo creo que, yo recuerdo una nota que te, que te dice acá tu, tu amigo, que todavía no habíamos empezado, ya empezaba el, la lucha en la legislatura, y decíamos ¿no? que sea como un muro de Berlín que tiremos abajo esos muros que, que, que nos quitaron tantos años de, de, de haber podido vivir, y, en mi este caso, y los que no lo vivieron, eh, vivir a medida de la plata. ¿no? Entonces decíamos: hay una vieja nota ahí, mundo Soberana,
2: eh, que, que hablaba de eso, una ¿no? especie de muro de Berlín. Sí. Juan Pablo, ¿quieres saludarlo a Adolfo?
5: Sí, por supuesto. Adolfo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Gracias por, por tu tiempo para Pasión por el Ciclón. Eh, a ver, no hay que olvidarse de la vieja subcomisión del hincha con Daniel Peso, impulsor de histórico del fideicomiso, Claudio de Simone, vos que has formado parte también. Eh, ¿Y qué, qué te causa a vos hoy, 10 años después de que, de que salió y... y y se avanzó con, con, con la ley y con el, el fideicomiso que diez años después no 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 se haya movido un solo un, un solo ladrillo en Avenida la Plata no eso tiene que ver con, por sobre la cosa tiene que ver con eh, eh, la parte de la decisión política si no estaría la cancha construida eso no sí. no me cabe para ninguna
7: duda eso no, no me cabe ninguna de nada es que si hubiera habido decisión política la historia se hacía. Lo que pasa es que, bueno, la gente no, no le interesó el tema, hay eh, la preguntabilidad es por qué, y la preguntan eh, de personas continuamente. Y bueno, no me han sentido este último día. Nosotros, con mi hermano, contigo, empezamos a transitar desde Camino hace 25 años. En julio, no hace 25 años, éramos dos predicadores. ¿eh? Después nació la subcomisión de hincha como vos eh, señalás, años después, en el 2005, que terminó siendo el motor, eh, de regreso, primero recuperando lo que es el bando, que era la plaza, y luego trabajando a full con el, el proyecto que yo fundamenté y que la presión popular hizo posible, más el trabajo inteligente que hicimos con peso dentro de la legislatura para poder eh, llegar a concretar esto, ¿no es cierto? Eh, había, primero, pues, ideología. Segundo, estaba la gente en la calle. Cuando vos pones la gente en la calle, eh, es mucho más eh, sencillo eh, poder llegar a un objetivo. Y lo que hizo la gente con Tinelli es de movilizar, porque lógicamente la gente compró. Eh, eh, hay menores para mi criterio en la, la sociedad. El tipo que puede ser institucional no puede ser institucional todo. Yo sé de mm-hmm. historia, pero sí. Entonces, eh, eh, acá, eh, bueno, eh, por suerte se ganó una copa de libertadores y la gente creyó que esta gente, encabezada eh, por Tinelli, iba a llevar adelante el tema de la muerte. Pero, eh, hicieron todo lo contrario. También podemos mirar que en el programa de Tinelli había una publicidad de la empresa de Deuda de Tomate. Y casualidad, sí. ¿no? No sé si te dijeron frenarme esto en es su momento hasta que finalmente se pudieron ir... Por eso digo, escuchar, hay muchas cosas que supone, seguramente era, eh, si yo si me da vida vamos a tener un librito con todas estas cosas, ¿no? El parte negra y lo que pasó con, con, con primero con la ley que la intentaron bajar y después con la eh, con el manejo de todo esto, ¿no? porque también se quedaron con el manejo de, de la causa después de su comisión de hecho, se ¿sí? le dio ¿No? había podido aprovechar una cosa bueno eh, hoy estamos jugando cosa consecuencia de todas maneras yo creo que de los que creo cree que esto estadio se va a hacer por decisión política. Veremos
2: el acto electoral que, que dice eh, y la próxima gestión tendrá la secretaria. Creo a empezar, ¿no? Profe Javi Brancoli, eh, tan, que siempre hablas en todos los programas de Adolfo, en tus recordatorios históricos, eh, preguntale vos justamente, profe, eh, todo tuyo, Adolfo. Red. ¿Qué tal Adolfo? Buenas noches. Este, Una
3: pregunta puntual que es un oyente y que, que creo que puede ser importante desde tu perspectiva. Eh, ¿Qué importancia tiene recuperar los ocho mil y pico de metros cuadrados que faltan para que el proyecto de estadio eh, sea viable? Eh, ¿Es algo que es complementario al proyecto o sin esos metros cuadrados todavía el proyecto de estadio está un paso más lejos? ¿Qué información tenés al respecto o qué opinión? Yo creo,
7: yo creo que los 8.127 no son determinantes para ser un estadio. De todas maneras, es mejor tenerlos. A ver, no cabe ninguna duda porque tendríamos más posibilidades de, de, de ser un estadio más importante. De todas maneras, yo voy a decir una cosa que está mal. Eh, siendo San Lorenzo, siendo San Lorenzo, me llevo todo el plan. Bueno, a ver si quiero que se interprete bien todo esto. Eh, nosotros, como, uno como historiador y como observador eh, de lo que pasa en otros clubes, ¿eh? hemos visto como Argentina tuvo una aprobación para hacer la tribuna que le falta y nosotros nos mandaron a hacer análisis de sangre eh, para, con, la, con, la, con la ley de la solidificación que no hacía falta hacerla. Oh, hacía falta hacerla, pero de otra manera era hablando claramente con el jefe de gobierno y los flanco, somos a Lore, o somos, nosotros somos Raíl y Juan Pérez, un vecino más soy es tenemos que hacer eh, no, pero tiene que hacer esto, no, para, para no sea todo lo negocio que hacemos viejo denuncia a Lorenzo o sea, yo lo que significa sin figar eso, eso sigue siendo pesado y aquí tenemos nosotros y no lo digo hoy, sino de los últimos 40, 50 años. Se han bajado los pantalones permanentemente. Tú tenés una fuerza popular eh, porque, a ver, si a mí me toca el día de mañana dar la vuelta a vuelta, te eh, puedo pues, asegurar que vuelve a gente en calle. Desde el primer día vamos a volver a la gente en calle a apoyar la causa. Lo único que me da a hacer la legislatura es a hacer la media Plata. Sí, tenemos que poder movilizar de vuelta a la, a la gente, y ver a, a motivarla para que y le ponga toda la fuerza. Entonces, yo, yo digo eso: Estiver, eh, en la calle hace unos cuantos años, cinco minutos, ¿verdad? Eh, a buscar, a buscar, lo decía, a a un poquito eh, que, con el tema de los vecinos, a ver si lo pueden sacar para hacer la bombonera Bueno, entonces, a ver, eh, lo que digo, o sea, eso no se sabe se porque lo hicimos la legislatura con peso. Nosotros, a ver, hicimos cosas en legislatura con peso. Cuando hablamos de lo que yo me había animado a hacer en mi vida, si yo me presentaba a San Lorenzo. o sea, yo personalmente no me había animado a apuntearlo a un legislador, al otro día darle un beso de la boca, al otro día volver a apuntearlo, de acuerdo a cómo, cómo acompañaban las acciones. Bueno, tenemos eh, vos tenés una fuerza popular muy fuerte que eh, está desaprovechada, o sea, físicamente la pelota en la línea del de arco para empujar nada más y la tiraron afuera eh, tenías una ley la movilización popular, la gente que puso la liga o sea, prácticamente te la dejaron servir para que vos sea Videgain, Lorenzo Massa y Jaramuso juntos sin embargo no, no, no lo hicieron es un tema para mí, psiquiátrico eh, no, es, no, no existe el menor de los análisis como los tipos... A ver, nosotros queremos convencer de la guerra, de la juicio. A ver, es duro esto. No es que estamos esperando que falle, lo hacemos nosotros. Bueno, eh, entonces yo creo que hay que recuperar eh, el, el, el orgullo de la reciclista. Fíjense que ningún chico comercio, y yo se lo propuse a la media ¿no? eh, de año, se puede hacer en Buenos Aires con la flecha con la, la toma de la plaza aérea, la toma aérea de la plaza con la ciento de y llenar a empapelar bueno, y empapelar en este país con la gente, con la jeta en toda su Eso es increíble. Si hubiera hecho el, el tiempo, nos <ríe> estaría dando plato estoy enojado con todos los medios. Eh, ayer, ayer en mi programa lo decía estoy enojado con todos los medios porque nos inmediaron.
3: Pues lo, lo, los eh, más populares y los antipopulares, a saber eso, Sí, Adolfo, yo no, solo para poner ahí un contrapunto, será tan fácil construir la cancha. Mirá lo que le costó Independiente y tiene una deuda enorme. Boca quiere ampliar la bombonera hace años y no lo puede hacer. Es tan simple construir una cancha eh, en este momento económico de la Argentina. A
7: ver soplar ser botella, porque los hicimos los últimos 20 años del país, todos los que hicieron cancha, nunca en la historia argentina, Argentina Junior, el de La Plata, Unón, no, el de Córdoba, eh, Chacarita Junior, Chupanqui, eh, o sea, han hecho cancha todos. Entonces, eh, el con extraordinario no es soplar ser botella. Pero es totalmente posible. Los Almenzo, un no club conocido internacionalmente, que dice el Papa Francisco, eh, no va a poder hacer el estadio, no va a poder conseguir la consolidación para el estadio. No va a haber 100, 100, 100 tipos que quieren ayudar y la ponen gruesa para que lo a dar. Lo que pasa es que trabaja no, definitivamente. No, no, bueno, eso eh, vos tenés... Eh, eh, nosotros tenemos iniciativas, por ejemplo, eh, de, de pedir un préstamo también al BIR, que da préstamos para, para usar esa humanidad Si sabemos dibujar las cosas, y la cosa, tendríamos que dibujar nosotros, Diego y yo, eh, acá, ¿por qué sale la ley de restitución institución histórica Por el este daño del Estado. Bueno, si no sabes usar eso, presentarle el BIR, bueno, el BIR aquí está por una tribuna. Y no puede tener acá, si está de platea, el nombre del estadio, no que sopla ese botella, pero que con decisión política de se hace, se hace. Si no, como la hizo el Deportivo, o como la hizo Chacarín, o como la hizo el club, siempre por el Pero independiente porque ha tenido dirigentes que como tenemos nosotros. No viola de corrupción, porque no puedo probar, pero está, está en la vista. A ver, el truco menos el país. Y uno le podía decir ladrón, porque es difícil, le decía botilla de, si, de ello. Pero lo que yo te quiero decir, eh, eh, lo que quiero significar es que vos no tenés tener decisión política.
1: Primero, para
2: hacer un estadio hay que querer hacerlo. Y yo creo que esta
1: gente no que Si no, es, es, incom- es incomprensible. Vamos a hacerlo en cada uno de los casos. Rama. Sí, buenas noches, Adolfo. Yo le quería preguntar qué opinión o qué piensa usted. ¿Por qué esta dirigencia abandonó la causa? Porque, como usted dijo hace unos pocos minutos, eh, tenían la pelota en la línea para hacer el gol y no y no la empujaron. A ver, tenían, tenían todas las herramientas, eh, ya eh, ustedes demostraron cómo se hacía un fideicomiso, la gente respondió a ese fideicomiso sin ver un solo ladrillo y ahora que se iba a hacer la cancha, lo único que ellos dijeron fue vamos a hacer una ingeniería económica, que es ingeniería económica, fue un chiste que era pedirle plata prestada a algunos socios, pero después nunca más hicieron nada. Lo único que hicieron fue mostrar alguna maquetita por ahí y nada más. ¿Pero por qué usted piensa que esta dirigencia abandonó así la causa de construir el, el estadio en la Avenida La Plata? Yo
7: voy a ser un poco más ateórico, eh No abandonaron a los traidores, porque lo que, lo que pasó con esta gente es una estafa moral no económico, eh, no, porque la parte de los terrenos no se pagaron. Teóricamente, no sé, si sí, el que gane las elecciones cuando levante la caja de Pandora así que no lo encontramos con lo extraño. Esperemos que no. Entonces, lo que yo quiero significar es que no tuvo ninguna intención de hacer la tirando para adelante con acciones, con pílpices, porque acá hay como 50 cílpices eh, que han estado cerca de, de, de los gobernantes. Bueno, la tuvimos para adelante y, y, y el progreso, siempre. Entonces, eh, la causa a mí no no les interesó nunca, por eso no es de la decisión política. Es una palabra que yo vengo repitiendo eh, hace casi una década. Si uno tiene decisión política, hace algo, lo, lo vas a hacer. Después vas a chocar con un montón de problemas. Le pasó a estudiante, que el presidente tenía el problema, el intendente que no le quería aprobar nada. Eh, bueno te ganó una cursiada como que la va a ganar San Lorenzo si tenemos la posibilidad de estar eh, manejando ese tema o si hay, o, o lo maneja alguien que sienta la causa porque la realidad es esa y después el está diseminado por todas las listas ¿no es cierto? Está en cada lista hay, hay tipo antiguos que están eh, diseminados eh, pero eso se lo supera algo así con presión ¿vale? con popular, y, y la gente tiene que mostrar un camino. Después el camino va a tener de eso no cabe ninguna duda, no es que va a ir caminando por una recta firme, pero cuando vos, eh, eh, cuando la gente vea que la decisión del club es eh, hacer el estadio, la gente va a acompañar, y a compañía está con comprar con tía. o sea, eh, yo creo que eh, eh, en el estadio, si es decisión política, no digo que sea el de del pero sí digo que hace tranquilamente. Independientemente de la deuda que tiene Sabrina, o sea, no tiene pues, si de una deuda monstruosa, eh, creo que no pasó independiente, independiente, sí. gobierno de. de minutos, y bueno, así lo dejaron. Pero tiene el estadio, por lo menos. A ver, a ver, vamos a ver. Bueno, es casi independiente, pero el estadio está.
2: Sí. El caso de Independiente es claro. Javi, ¿vos querés cerrar con alguna pregunta tuya? Sí, una pregunta que no
3: que no puedo evitar ¿no? y que creo que también es eco de algunos oyentes. Si vos crees que el, el destino de, del estadio en Avenida La Plata depende del futuro político de San Lorenzo, ¿por qué decidiste estar en un espacio en las que nosotros, por lo menos hoy varios oyentes, interpretamos en las antípodas un espacio político compartido con Fernando Miele?
7: No, no, yo no comparto nada, con Mire. De mi no ha cambiado nada y yo no soy candidato a nada. He decidido apoyar a Marcelo Moristini porque de todas las listas que había, era la única que le ofrecía primero manejar la vuelta, segundo, un criterio eh, un que hemos estado. Eh, estamos trabajando, lo que pasa es que tengo que anunciar ahora si no somos nada en el club. Entonces estamos trabajando para que, que en el futuro. Se puede hacer el estadio. Fernando Mir es un antiguo ¿no? de un personaje siniestro, pero no hecho para la vuelta. Eh, sé que va a operar en contra, pero ¿saben lo que pasa, muchachos? Estuve mirando. Eh, el ajinista, el oficialismo, que yo espero que me haga algo, sí, para, pues, si pasamos por si ni César Franci, eh, un tipo que le ofrecí antes de apoyar a Monetti, 3-4 ideas para que él avance sobre el. Antes, de, antes de, de todo esto, ninguna. Bueno, ahora, como en un proyecto arquitectónico, ay, a ver que se la cuenta la gente, a mí no. Yo como proyecto de Salabén, somos un ¿no? proyectos arquitectónicos, eh, hasta la semana de y nunca se hizo un carajo. Entonces, tuve la sanada, todo eso, ¿qué queda? Estaba con mi, parecía que era de años, ¿eh? Bueno, eso que te adelante. Entonces, como mi amor, y fue no, que. La empresa china, eh, creo que lo hablé con ustedes, eh, en su momento, estuvimos en el, en el Banco Oficial, con el campo de Banco Oficial y Comiso. Hasta el tipo dijo, hay que ser hecho en el verde. O sea, hay que negociar como se le pues, el verde. Pero, a ver, hay una que, no hay ninguna diferencia. La de Monetti hasta hoy, eh, manejamos la vuelta a vuelo. Yo no voy a manejar solo la vuelta a vuelo, sino que voy a llamar a la gente que, que luchó por la vuelta siempre Voy, voy, voy a poner yo, eh, ahí vamos a formar un grupo de gente, no quiero decir sí que por trabajo, es una mentira, pero si sí un grupo de gente que ha trabajado por la muerta, eh, volver a tomar esa bandera y reportar nada más que a, a Moritz y presidente. Si te vas a ser presidente, eh, reportar como debe ser el presidente. Yo que tengo un cargo en San Lorenzo, el cargo que puedo tener es eh, manejar la cultura del club, que tengo un proyecto revolucionario, si sí, Moretti entiende que lo tengo que manejar. Pero la verdad es que de toda la lista no una perspectiva de vuelta. Ahora que tengo la antigüedad, no tengo ninguna duda. Eh, en la lista estaba miel, en la otra lista estaba el páscalano, iba a manejar la vuelta. Fíjense, eh, era más o menos como juntar a mano bici. No sé eso cosa. Digo, eh, o sea, no, yo no pongo ni a miel bueno, lo que ha puesto es lo que el, 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 el prometió Política hasta acá, lo está cumpliendo, que es ir trabajando por la vuelta a darme libertad de acción, y después la decisión la va a tomar la Comisión Directiva. O sea, la parte política, lo, eh, si no me presentaba yo, a me
2: presentaba yo. Sí, pero estamos hablando con Adolfo Rez aquí en Boedomí. este Interesante, como siempre, las declaraciones de Adolfo, un histórico, un eh, representante fiel, del alma sanorensista, de la sangre sanorensista. Vos dijiste la palabra eh, eh, miel en su personaje, eh, ¿cómo lo calificaste? No, siniestro para
7: la vuelta. Mm. Eh, o sea, no, no dejemos siniestro solo, ¿no? abarca todo. Un personaje es que siniestro para la vuelta. Eso está claro. Mm. Pero a mí lo que me interesa es lo que podemos construir nosotros. Aparte de otro análisis, yo tengo 60 pilulos. Empezamos hace 25 años esto con mi hermano. Eh, que vea que no quiero empezar cuando ya no pueda ni caminar ni, ni pensar si veo que nadie es un carajo lamentablemente nadie es un carajo entonces eh, eh, a ver el asunto se perdió por indiferencia de la gente ¿no? bien en ese momento ahora estamos viendo también la indiferencia ahora yo no me quiero quedar con los brazos cruzados para mí sería más fácil quedarme en mi casa cuando salte y te foto con la gente que eh, te alaba de tal manera que te pone colorado me podría quedar con esa, pero yo lo que quiero es la, la cancha, no la quiero morir, porque la cancha de la vida plata. Lo mismo pasa con mi hermano. Entonces, yo seguí que tengo un estado de 800, 850 personas que me tomen el trabajo y agruparlas eh, como antes. Y en eso estar hasta algunas Facebook, de, de por ejemplo. Y algún día se va a saber quién es, eh, eh, Carla 43. Pero no lo estoy colocando. Entonces, tengo un estilo enorme de, 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 de antivueltas que lamentablemente no entienden que la salvación de San Lorenzo se ha venido de plata. No se dan cuenta, ahora se quejan porque no está tan mal. No, no está tan mal si no se cuenta a los medios. No es que son maliciosos. Son perversos y están en la búsqueda de instalar definitivamente el binomio o a los equipos del régimen que no tiramos a muchos vía Entonces, para volver a enfrentar. Tenemos que estar
2: en la Avenida de Plata para volver a enfrentar. En el Bajo Club y la segunda coquilla. Hey, chicos, eh, estamos aprovechando una nota excelente con, con Adolfo Rez. ¿Algo para agregar? ¿Importante?
1: Visto que hay, hay un par de mensajes en YouTube de, de Esteban Hoffman que nos dice: No importa quién gobierne, Adolfo tiene que estar adentro trabajando. Eh, ...para la Vuelta y la Historia... ...nadie lo base y lo tenemos a res afuera... ...acá Esteban Hoffman también nos... Eh, re, ...nos informa que el Cadu de Zárate... ...hizo una tribuna y nosotros... ...ni siquiera tiramos abajo el tinglado... ...y el último mensaje de Esteban Hoffman... ...el año pasado el Gor ...hasta salió a decir que iba a hacer rifas... ...para la Vuelta a Boedo... ...un croto pomelo, nos dice Esteban Hoffman... ...yo le quería preguntar a Adolfo... ...si él tiene conocimiento... ...o alguien le comentó algo... De cómo está el expediente de la demolición del tinglado. Si él tiene alguna información de si el expediente se está moviendo, si el expediente está parado, si realmente se inició el expediente. No, no, no. Lo que pasa es que esto uno ya no termina creciendo
7: nada. Están los 8.127 metros, prometió el candidato del oficialismo. Si vamos a suponer, han las elecciones por un año más, ¿cómo así? Porque acá hay otro tema. La falta de democracia club, es una margencia a un día de las elecciones, la gente que estaba viniendo para a votar en el interior, es una vergüenza que eh, no hay que pasarla por alto. Estamos hablando un producto antidemocrático eh, que ha propiciado a combatir Entonces, lo que yo quiero significar es que... Eh, ¿Qué le puedes creer a lo que te dicen ellos? Si no Que sabes nada. hablando de pedidos, son tal palabras que el hombre común eh, está cansado que le mientan y algunos tratan de creerle esto como apreció de nuevo. ahora ojalá con tantino conseguir los ministros sería un acto de un buen saloncista pero por ahora estamos ya a se está haciendo marzo y no hay novedades Tiene que era anunciarlo un mes antes del de próximo examen mm. por eso el expediente que se hizo y puede saber poco que nada te puede informar alguno de adentro por ahí pero Recuerden que hubo un expediente famoso eh, de TV, en el 2014, de iniciación de obra de Carrefour. ¿Y dónde está eso? sabes todo lo mismo? Que los gobiernos aparecen. Mucha, mucho total. Eh, eh, realmente me, me veo descubridísimo en la edad y en el otro. Estos son eh, fabricantes de mentiras, no faltaban ni Son a una, una fábrica de mentiras.
2: Adolfo, eh, el agradecimiento de siempre, el deseo sí. de verdadero de que, que tu madre se restablezca satisfactoriamente. Te deseamos todo el equipo de, de Mí y toda la moza sanlorenzista que tu madre esté, esté bien, que mejore. Eh, y el agradecimiento de siempre y que siga luchando como hasta ahora por este San Lorenzo querido, Adolfo. Gracias, Víctor, gracias por la oportunidad de expresarme simplemente. Y
7: ya o sea, no lo tenemos que echar
2: la mesa y a toda la audiencia y a, y a no y a no y no dejar a no dejar eh tarde demostrando casómetro va a salir en la venida construido ese punto para que no se nos va llevar gracias adolfo pasó por los micrófonos de voedo el querido adolfo re este tenemos la música un minuto para la separación de voedo
1: querido rama puede ser Dale, ponemos un minutito la música clásica de, de Boedo en mí. Boedo en ti Boedo en mí En el aire sin mar En mis sueños de paz
2: Donde todo se aclara y se vuelve al exaguar
3: Vivir sin voz. Morir sin Dios, pecina al azar, soledad de llevar, que voy y tarija, a llorar.
4: No
0: pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a
3: buscarte y acá estoy,
0: Elegí Boedo y doy su
7: viejo amor.
4: Oh,
2: oh, oh. a Seguimos con Bolivormi en esta noche especial de domingo. Eh, sí. Hernán San sin luz en la casa. Eh, ahora no se puede comunicar, eh, ni conectar. El querido Walter Sanabria eh, también hoy lo vemos, Hernán. Eh, Bueno, Hernán, ¿pudiste escuchar? Estaba sin luz Sí,
6: Beto, el último pedacito eh, Bueno, pude escuchar Y bueno, subí algunas declaraciones eh, Más que interesantes, ¿no? Para para la red de Boadumil Para la gente que no lo pudo escuchar Eh, Bueno, por desgracia me tocó ser parte eh, De estos masivos cortes de luz Esperemos que no dure demasiado Pero bueno, como no tenía mucha batería tampoco Más allá de tener datos eh, me enganché para el último pedacito de Adolfo que la verdad fue sin sin desperdicio Beto.
2: correcto eh, ¿les parece que vayamos eh, previo al cierre futbolístico al informe del profe y Brancoli eh, en una noche donde recordaremos y recordamos al querido eh, Carlos Virardo que está el otro día estuvo con los campeones del mundo del 86 en su cumpleaños Tan ligado, Carlos Vilardo a la historia de San Lorenzo, a la de José Maffei, la reserva de mi abuelo, que lo tuvo allí en los, en los comienzos, después transferido en su momento por mi padre, también ligado a la familia, estuvo en el velatorio. El querido Carlos vilardo y la relación con San Lorenzo, Javi.
3: Así es, este pasado 16 de marzo cumplió nada menos que 85 años, este un bueno un símbolo del fútbol argentino, eh, de la historia del momento más rico, de la historia futbolística de San Lorenzo también, eh, y que bueno está atravesando una difícil situación de salud. Fue reconocido, homenajeado por los ex campeones del mundo, campeones del mundo, no ex, del año 86. Eh, y circuló por ahí alguna declaración de hace bastante tiempo eh, que pone en relieve su identificación con los colores que más queremos. Así que vamos a recordar a este personaje, persona y personaje, entrenador, jugador algunos dicen un estadista del fútbol, Carlos Salvador Vilardo, que decía esto cuando le preguntaban cuál era su origen en su afecto futbolístico. Vamos con el audio 1 en rama y arrancamos con el informe dedicado al doctor Vilardo.
4: ¿De qué cuadro era hincha de chiquitito? San Lorenzo de Almagro.
0: De los Tres años fui socio. Mi padre cinco años me llevaba a Rosario. En tren, en el tren de la mañana, después veníamos a la noche. ¿Un ídolo de chico? Pontoni, Martino, Basso, La Placina. Placina me acuerdo que salía de la cancha de la y yo lo seguía caminando hasta que tomaba el colectivo por asamblea.
3: Así de identificado con los colores azul y grana estaba este hijo de un matrimonio de inmigrantes sicilianos este, que transcurrió bueno, buena parte de su vida entre el fútbol, el trabajo... ¿Sí? Y el estudio, por algo doctor, llegó a ser, a recibirse de ginecólogo, que, qué ejemplo de esfuerzo, ¿no? Estudiar, laburar, este, jugar al fútbol, eh, y no le fue nada fácil a, al doctor Vilardo. Eh, de chico vendía flores y frutas en el mercado de abasto, después tuvo un negocio más próspero, estudió y se pudo recibir, y cuando quiso ingresar a las inferiores de San Lorenzo también le costó. Así lo cuenta el propio Carlos Salvador Vilardo Cómo fue su fichaje para ingresar A las inferiores de San Lorenzo Vamos con el audio 2, Rama
0: Después a medida que fuimos creciendo Mi padre me llevó a San Lorenzo Tenía 12 años Y fui, me probé y ahí, mira, todavía lo siento que yo trato muy bien a los pibes porque me dolió ese día cuando tenía partido, viste, bueno, te, te dije fulano, fulano, fulano eh, tal día para firmar y era el último día que se podía firmar en AFA y el salame me engrupió todavía me acuerdo del tipo me dijo, bueno, el lunes probamos otra vez <risa> yo le dije, ¿cómo el lunes? y si sí, hoy viernes bueno, ficha y Lili, está le dijo un delegado al otro, ¿viste? Y me
3: ficharon y fui a revisación a la AFA y al otro día fui a empecé a entrenamiento. Estaba como técnico Pontoni. Fue su técnico Pontoni. Y un miércoles 6 de agosto de 1958 debutó en Villa Crespo contra Atlanta por una copa que se jugaba entre semanas entre equipos de primera división divididos en dos zonas que se llamaba Copa Suecia. Allí debutó Vilardo haciendo dos goles, uno de ellos de cabeza eh, y asomando en un equipo integrado por algunos jugadores de reserva y de tercera división, eh, abrió el marcador en los 24 minutos y de primer tiempo, y luego a los 9, hizo el segundo gol este de cabeza después de un corner ejecutado nada menos que por el nene Héctor Facundo. Eh, un juvenil San Lorenzo salió airoso del reducto bohemio titulaban los, los diarios de aquella época. Debutó en ese San Lorenzo con 20 años Bilardo y esto sonaba en la música de aquella época, de fines de los 50, donde se empezaban a mover las caderas, por ejemplo, con Chuck Berry. Vamos con el audio número 3, Rama. Chica. Bilardo jugó el campeonato, integró el plantel del campeón de 1959, aquel de los pistoleros, ¿sí? aquel de el nene San Filipo, Ruiz, Bosio, Facundo, eh, aquel que se consagró campeón en el año 59. Bilardo apenas jugó dos partidos, pero fue parte de aquel plantel. Eh, que San Lorenzo este, protagonizó eh, en una de sus mejores versiones históricas eh, en producción futbolística, ¿no? y sobre todo eh, en su destacada delantera. Era un centrocampista, así se decía en el lenguaje de la época, con mucho despliegue eh, enjundioso, ¿sí? eh, que, que ponía mucha voluntad y formó parte, fue parte de este plantel glorioso del año 59, Que se floreó, no solamente saliendo campeón, sino ganando varios de los clásicos de ese campeonato largo, como eran los de aquella época. Así lo recordamos con este gol, uno de tantos del Nene San Filipo y nada menos que a los nietos de siempre. Vamos con el audio 4, Rama. Clásico antagonista,
1: sin embargo trata de aumentar la ventaja. Ataca ahora por intermedio de Bollo. se lleva la pelota a largo trecho, lanza al centro, ataca a San Filippo, se coloca solo frente al arco. El de antes a Pérez, está frente a Roja, va a tirar, tira,
5: ¡gol! Gol de San Lorenzo de
4: Almagro. San Filipo anotó el tanto a los 28 minutos. San Lorenzo 4, Huracán 1.
3: Después de protagonizar y de participar en aquel glorioso campeón del 59, Vilardo va a jugar la semifinal contra Peñarol, eh, aquella que San Lorenzo despreció, la primera Copa Libertadores que se juega en el año 1960. Y va a estrellar una pelota en el palo en narigón Vilardo. Eh, qué distinto hubiera sido la historia si entraba faltando pocos minutos en aquella disputa con el gran equipo oriental. Bueno, historia pasada, en el 61 ya Vilardo va a pasar al Deportivo Español y en el 65 estudiante de La Plata, con el cual también quedó muy identificado tanto por sus logros como futbolista y luego como técnico. Pero nada eh, hubiéramos dicho de Vilardo si no dijéramos que fue el técnico que eh, fue director... eh, Nacional de selecciones En dos finales del mundo, nada menos Tampoco le fue fácil a Bilardo Su participación en los mundiales Eh, Cuando comenzó en el año 82 Después de la salida de su, su contrapunto futbolístico Que era Menotti Le costó mucho, con mucho periodismo en contra Y también con parte de la dirigencia política En ese momento del gobierno de Alfonsín En un programa emblemático de aquella época Polémica en el fútbol eh, le daban con todo a Bilardo y así se defendía el doctor en el programa dirigido por eh, Olivari y producido por Carlos Parmisari. Década del 80, año 1985, así reaccionaba el doctor Bilardo en polémica en el fútbol. Vamos con el audio 5, Rama. A
4: la gente, con toda seguridad, escúchame, con toda seguridad, yo te aseguro a vos, y, si no, y, y vengo acá después del campeonato mundial, como viene siempre, yo te pongo a la firma si querés, que donde vamos nosotros estamos siempre arriba, la gente está siempre arriba. No hay que, yo no soy perdedor, no soy, sí, perdedor por favor. soy ganador.
3: Qué carácter el doctor Vilardo, el siciliano eh, doctor Vilardo, le tiraban con todo. Polémica en el fútbol era un programa del domingo al mediodía, panel de periodistas y una enorme tribuna de aficionados de todos los clubes que criticaban el estilo de Vilardo, que protagonizó probablemente uno de los contrapuntos conceptuales del fútbol más interesantes, ¿no? El del vilardismo y el menotismo. Ya superado, pero en algún momento eh, planteó una, un debate sobre resultados y rendimientos, ¿no? Y una mirada, a veces, exageradamente antagónica entre estas dos versiones de dos técnicos campeones del mundo. vilardo dirigió, además, durante el año 1979 al club del cual es hincha a San Lorenzo de Almagro y fue el técnico del último partido en Avenida La Plata, aquel 2 de diciembre, 0 a 0 contra Boca Juniors. Quizá el destino unió hoy en el programa a Adolfo Rez y el recuerdo del Narigón Bilardo, último técnico en el gasómetro de Avenida La Plata, y ojalá esté vivo él también, eh, y muchos de nosotros, para ver levantar los escalones nuevamente en Avenida La Plata al 1700. Siempre queremos volver, y siempre recordamos a los que han sido parte de la historia de San Lorenzo, por eso terminamos con este audio número 6, Rama. Muchas gracias. En memoria del Narigón Vilardo, ojalá volvamos a Boedo, porque él fue el último que dirigió a San Lorenzo en Avenida de La Plata.
2: Bueno, eh, el informe excelente, como siempre, del profe Brancoli, eh, recordando y hablando de la historia viva, que es nada más y nada menos que el profesor Carlos Bilardo, eh, tan identificado con San Lorenzo y luego con estudiantes de La Plata, obviamente, que hizo su historia. Eh, bueno, ya se está por cerrar el, el ciclo de hoy de Boedo en Mi ¿cuántos años llevamos, Javi? vos que estás en el comienzo
3: y vamos por el quinto es más, este marzo cumplimos el quinto año de Boedo en Mi empezamos en marzo del 2018 justamente el, el clásico contra el Huracán gol de Remiero, uno a uno ese fue el primer programa de Boedo en Mi hace cinco años
2: bárbaro, profe bueno, Juan Pablo eh, vamos haciendo la última entrada de cada uno, pensando mañana en el importante eh, partido frente a Newell en Rosario. River sigue ganando, chicos.
5: Eh, a ver, por a ver para que... Sí,
1: Veto hay... estaba ganando 2 a 0. Sí, ganando ah, 2-0. 2 a 0, sí, está por terminar, faltan dos minutos y bueno, va ganando 2 a 0, así que calculo que va a terminar así.
2: Bueno. Eh... Lo que se viene, Juan Pablo, es un partido, esperemos que sea duro, pero que se, nos llevemos el triunfo de Rosario para mantener la punta en lo posible. Si no, es lo que decimos siempre, San Lorenzo está haciendo un buen trabajo de la mano de Insúa y hay que ser eh, tranquilos en ese sentido, no ponernos ansiosos con el trabajo del de, eh, primer equipo, Juan Pablo.
5: Así es Beto, así es, eh, vale recordar que, que Jalil Elías, más allá de, de aquel choque que tuvo con Francisco PERRUCCI el día jueves, está en óptimas condiciones, el capitán será titular, eh, sin lugar a dudas mañana una, una parada complicada en el Coloso del Parque, eh, un equipo de Ñur que, que va a salir a hacer su propio juego y que San Lorenzo uno imagina que esperará y saldrá de contra con batalla en el arco, Gatoni, Pérez, Hernández, Chiai, Sánchez, Elías y Braida. Ceruti, Marte, Gani y Vareiro. Eh, probable 11. Todavía no lo confirmó en Suga, Probable 11, lo ponemos así, eh, del equipo que mañana 6 y media de la tarde eh, estará saltando al campo de juego en el Marcelo Bielsa y a partir de las 6 de la tarde la transmisión del hincha por deltamedios.com.
2: Bueno, Hernán, eh, un poco lo adelantaste, un partido que habrá que analizar y vos lo, lo debatirás luego de la transmisión del hincha que se va a hacer desde el Coloso. Eh, Un poquito para añadir, Hernán, cerrando el ciclo de hoy de 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 este domingo.
6: Sí, Beto, bueno, eh, agregar lo que decía Juan, eh, compartir, no que es un partido complicado, una parada brava para San Lorenzo de Almagro, donde va a ser clave eh, el tema de la ausencia de Bombergar, bueno, un equipo, como decía Juan, que no está confirmado, pero creemos eh, que va a ser ese, eh, y bueno, en fin de terminar, como siempre, el tema de la polémica futbolística con Walter, no y continuando un poco lo que tenía que ver para cerrar ya el bloque anterior de fútbol, eh, él decía algo que no puedo dejar pasar porque, nada, es, es más fuerte que yo, ¿no? Decía que Bomberga juega extremo derecho de 8. Bueno, decirle a la gente del otro lado, no escuchen tan puntualmente y linealmente a Sanabria porque Bomberga es delantero. A ver, Bomberga juega delantero en ese San Lorenzo arranca tirado en el sector derecho del ataque y cuando repliega ocupa posiciones ofensivas por la derecha pero en repliegue, a ver, por supuesto cuando San Lorenzo hace una transición, él arranca haciendo sombra por la derecha pero no es un extremo derecho porque claramente cuando uno juega con un extremo derecho tiene otras características no la de llevar un jugador hacia la banda, enfrentar en el uno vs uno, buscar centrar, eh, dribbling, velocidad bueno claramente no es extremo Bombergar sino que juega como delantero recostado sobre la derecha en un momento de repliegue, cuando el equipo ha quedado 5-4-1 en varias oportunidades ha ocupado el carril derecho, tampoco como un volante derecho, porque el volante derecho tiene otras eh, particularidades, pero bueno, ya que está, bueno, Walter puede comprar el libro, ¿no? Eh, aprovecho para tirarle el chivo Beto, eh, con un gran amigo como es Ale Romero, estamos cerca de sacar un libro se llama Más Simple de lo que parece habla de táctica de fútbol, tiene prólogo de Rubén Darinsu, así que bueno lo invito a Walter a comprarlo y que aprenda un poquito de táctica eh, y bueno, y a la gente del otro lado, agradecerle una vez más eh, por estar del otro lado, por escuchar vos de mí, invitarlos también a lo que es mañana atrás hincha desde Rosario, mañana tempranito salimos con el equipo, con Lean Rotondo, con Nico Díaz, con Lucas Apolo, en viaje para allá, para la ciudad de Rosario, para hacer desde el Coloso Marcelo Bielsa, San Lorenzo, New El Sol Boys. siempre pongo a San Lorenzo primero, pero el local es New El Sol Boy de Rosario, con una previa espectacular y bueno. Eh, para que la gente que aún está trabajando a esa hora y demás nos siga en la transmisión del hincha o que le baje el volumen a la tele y escuche lo, los relatos de Leandro Rotondo, Así que, bueno, será hasta mañana con la gente y la continuidad de Delta Medios. Y, bueno, hasta el próximo domingo. Para la gente que sigue habitualmente mí gracias y buenas noches.
2: Bueno, buenas noches, querido Hernán Sanz. Rama, ¿hay mensajes de finales de oyentes? <coughs>
1: Sí, Beto, sí, 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 hay hay mensajes acá de, de la gente, y bueno, vamos a leer algunos, y después vamos con el polideportivo. Bueno, eh, acá la gente se terminó también enganchando eh, con el tema acá de la entrevista a Adolfo, dice Jorge Estecha, Adolfo, un capo, siempre en San Lorenzo, defendiendo los colores, tiene que ser parte de, de la dirigencia. Bueno, acá Lidia... Eh, nos manda eh, también un mensaje por el informe de Javi Que bueno, el último audio fue una canción de, de San Lorenzo De bueno, ya hicimos dos canchas, vamos a hacer tres Acá Díaz nos dice qué canción tan bonita eh, Acá Esteban Hoffman nos dice Todo lo que hizo el pro a nivel fútbol fue nefasto Hoy el rojo tiene a Grindetti, Ritondo y Doman Que es amigo de Juntos por el Cambio No esperaba menos de Constantino eh, bueno, porque Constantino prometió como que él iba a conseguir este, esos 8.000 metros que estamos esperando eh, hace mucho tiempo. Y bueno, como Constantino es dirigente del PRO, me imagino que, que viene por ahí el, el mensaje de, de Esteban. Acá le manda un mensaje Esteban Hoffman a, a Javi, por el, por el informe dice Crack Javi. Eh, acá eh, Lidia Maffei también dice muy bueno Javier. Y Esteban Hoffman... Dice, no se olviden que colocaron las luces nuevas. Después, bueno, si Juanpi quiere agregar un poco de info de eso, yo voy con el polideportivo como todos los domingos al final del programa. Hablamos de un poquito del deportivo de, de San Lorenzo porque es más que 90 minutos. Y ayer el fútbol femenino por la fecha 4 del torneo de AFA empató 0 a 0 en el Pedro en contra los primos, nietos, nietos. Eh, de Huracán, las chicas empataron 0 a 0 que las chicas, hacía mucho tiempo no jugaban en el el Pedro Vidal. siempre juegan ahí en la cancha auxiliar de la ciudad deportiva, y yo dije, bueno será con público, pero no la dirigencia tomó la decisión de que sean puertas cerradas, porque el operativo de de abrir las las puertas eh, costaban un millón de pesos yo estuve sacando una cuenta que si ponían una entrada a mil pesos, y por ahí sorteaban no sé, dos, tres camisetas cobrando una entrada a mil pesos, calculo que mil personas iban a ir, yo que sé, a la platea norte, querés no abrir todo el estadio, no querés abrir las dos populares, eh, la platea sur, bueno, abrí la platea norte, que es por, eh, la platea donde está techada, entonces no pega tanto el sol, yo calculo que con esa incentivo de sortear dos, tres camisetas, más que ese clásico de San Lorenzo Huracán, mil personas iban a ir, pero bueno, la dirigencia tomó la decisión de que el partido se juegue a puertas cerradas. Faltan 5 minutos para que terminen eh, las chicas del futsal femenino. Que están jugando por la fecha 1 del torneo de AFA. Le están ganando 2 a 0 a camioneros. Ayer también empezó el torneo de AFA del futsal masculino. Jugaron en el multideportivo de Ferro. Y San Lorenzo le ganó 4 a 1 a Ferro. Las chicas del vóley femenino jugaron la última fecha ...de la Liga del, del voley y le ganaron 3 a 1 a Ferro en el Polideportivo Roberto Pando... ...con este resultado las chicas se clasificaron a los cuartos de final de la Liga... ...está jugando el básquet lamentablemente, bueno falta un minuto 43... ...está perdiendo 82 a 58 en Santiago del Estero contra Olímpico... ...en un minuto 43 imposible que lo den vuelta... ...y la Reserva ganó 1 a 0 a Newells en Ciudad Deportiva con gol de Valentín Escalante, eh, la reserva está segunda, eh, atrás prepuntero está, está River de, de este torneo. Y bueno, como siempre, recordarle a todos los oyentes y televidentes de Boedo en mí. que eh, todos los programas eh, quedan grabados en las distintas redes sociales por las cuales salimos. Si ustedes lo quieren volver a ver eh, por Twitter, se meten al Twitter de arroba.com, Voy a dormir y pueden volver a ver el programa si lo quieren volver a ver o alguno que se lo perdió y según me perdí voy a dormir, bueno, lo quiero ver. Y si no, las redes de San Lorenzo Redes lo pueden ver en YouTube, Twitch, Facebook, Instagram y TikTok. Y ahora en 10-15 minutos eh, estamos subiendo este programa al Spotify. De Delta Medios, así que bueno, esperemos mañana San Lorenzo obtenga un triunfo en una cancha difícil, contra un rival difícil, pero yo le tengo fe que mañana San Lorenzo se trae los tres puntos, porque bueno, a, eh, River, eh, a ver, calculo de haber ganado 2 a 0, sí, ganó River 2 eh, a 0, así que bueno, está puntero River, San Lorenzo dos puntos ajo, pero San Lorenzo no depende de nadie, San Lorenzo depende solamente de San Lorenzo, así que si mañana gana San Lorenzo, está nuevamente puntero.
2: Bueno, profe, su despedida, compañero.
1: Sí, retomar
3: lo que dijo Rama respecto a... Ayer me levanté con mi hija más chica, hincha y socia de San Lorenzo, y la más grande también, a ver el clásico femenino. Hay que darle otro lugar a la participación de las las socias e hinchas eh, en el deporte. Primero porque corresponde, porque es ya estamos en una etapa de igualdad, pero además porque lo que dijo Rama, porque incluso es hasta rentable económicamente, abrir la cancha o una parte, porque seguramente muchas pibas y pibes también, ¿por qué no?, quieren ir a ver un partido de fútbol femenino que va ganando lugar en todos los clubes. Así que me parece que tiene un poco de cabeza este desde el punto de vista de la igualdad, pero también desde el punto de vista económico, eh, para apostar a que el socio, la socia, eh, se acerquen al club a ver no solamente al plantel de primera división masculino. Me parece que es una manera de trabajar con otro proyecto para un club que siempre se destacó por tener una intensa actividad social.
2: Oh, bueno, gente, este, Walter se quedó sin despedir porque está fuera de,
1: de línea, ¿no, Ramón? Sí, Walter lamentablemente tiene problemas de conexión. Entraba, salía, entraba, estaba un ratito y después volvía a salir. Así que, bueno, me parece que Walter le manda un saludo a, muy grande y afectuoso a Fibertel que lo tiene a mal traer estos últimos programas.
2: Bueno, bueno. Bueno, gente, si Dios quiere, el domingo que viene con más con más debate, Hernán, eh, con más participación en la, en la información, entrevistas. Gracias por estar, chicos. Gracias y esperemos que sea una buena noche y mañana la de San Lorenzo, una buena tarde. Gracias a todas y todos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene. Chau, chau, chau. Nos vemos.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto me verá el cuervo, campeón! Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida a 2601 Esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consultá en cero nueve nueve Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón Todo para tu parrilla Eucalipto Quebracho blanco y colorado Espinillo Carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 332 0279 11 332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarbón. Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño. Y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí. Por Delta Medios.